Apesar do episódio de hoje não se tratar do passado, ainda diz respeito à nossa área. Como futuros educadores, trazemos nessa conversa relatos pessoais sobre educação no contexto atual. Buscamos o um ensino humanitário, que escute, inclua e respeite os alunos. Para conversar sobre isso, nós convidamos um aluno do ensino fundamental na rede privada, um aluno do ensino médio na rede pública e uma professora, além de trazer para a discussão os nossos próprios relatos enquanto estudantes universitários. Senta, que lá vem história! Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Senta, que lá vem história. Eu sou a Gabriela Castro. Eu sou a Luara Lencar. Bom, a maioria dos nossos episódios são no formato de entrevista, mas esse não é o caso dessa gravação. Hoje a gente está trazendo para vocês uma roda de conversa a fim de compartilhar as experiências de alunos e professores em relação ao ensino remoto. Então, para iniciar, eu gostaria que os nossos convidados e a nossa convidada se apresentassem. No caso dos alunos, que digam seus nomes, se são da rede pública ou privada e que série ou ano frequentam. No caso da professora, que fale um pouco sobre a sua formação, onde e para que turmas leciona, enfim, sintam-se à vontade. Um, oi, eu sou Lucas Gabriel e eu sou aluno do nono ano de uma escola privada. Olá, meu nome é Gabriel Breno, eu tenho 17 anos e faço o primeiro ano, sou aluno do, de uma escola pública. Olá, meu nome é Keliene, eu sou professora da rede municipal de João Pessoa, sou formada em História, né? tenho graduação pela UFPB, mestrado também pela UFPB. É, atualmente eu estou numa segunda graduação, faço graduação em letras e trabalho com turmas do oitavo, nono ano e tem um sétimo ano é, na Escola Municipal Leão de Santiago, que fica no bairro do Rangel. Bem, é, sejam bem-vindos e bem-vindas. É... Vamos começar, então, essa conversa. Já fazem mais ou menos seis meses que nós passamos a viver com o isolamento social, o que acabou modificando o cotidiano de estudos de muita gente. Como a quarentena afetou a rotina escolar de vocês? Olha, não só para mim, quanto para muitos amigos, vem sendo muito mais difícil, porque, convenhamos, a adolescência é difícil, é complicado. E muitos jovens hoje em dia sofrem com problema de, de depressão, de ansiedade, incluindo eu. E não está sendo nada fácil ter que ficar preso dentro do seu quarto e lidar com a tela do computador quando você está acostumado a sair, a ter a sua rotina normal e destruir tudo isso e tentar recomeçar. É horrível, é muito complicado e está gravando... Muita gente que eu conheço tem escolas que não estão sabendo lidar também com a situação e estão passando muita tarefa, estão atolando os alunos de conteúdo para tentar compensar, mas talvez essa não seja a solução. A gente tem que pensar primeiro no bem-estar do aluno e depois no conteúdo, realmente. É, para mim já está mais suave, porque eu nunca gostei muito de sair, sempre fui mais ficar em casa. 
Então, para mim tá de boas, porque eu, eu gosto de ficar em casa e costumo ler livros. Não fico tanto na internet, não procuro ficar tanto na internet. Eu acho que isso me atrapalha um pouco. E é isso, eu também... E eu tenho colegas que, sim, se, ach, é, se encontram um pouco com problemas, porque gostavam de sair hoje são meio que obrigados a ficar em casa por causa do, do que está acontecendo, da pandemia. E hoje em dia eles tomam remédios, alguns tomam remédios controlados, visitam psicólogos e essas coisas todas. Mas, em geral, acho que para mim está de boas. Brena, eu queria só saber que você também está no ensino médio, né? no primeiro ano. É, como é que tem sido se você tem se sentido prejudicada em relação, porque em breve vai fazer nem Não, acho que de certa forma não, porque antes eu não pensava em fazer nem Aí eu comecei a pensar faz pouco tempo, antes da pandemia, claro, né? Aí aconteceu isso e eu simplesmente desisti de fazer o Enem, porque é isso, tá ligado? Acho que não. Hum, pra mim não veio a calhar, pensar em fazer o Enem com todo esse problema. É, antes é, da, da, do isolamento, cada coisa ficava na sua caixinha, né? É, trabalho, é, as, as coisas de casa, estudos, e aí o isolamento social acabou bagunçando tudo, né? Porque, do ponto de vista do professor, porque o nosso trabalho era, é, é, apesar de boa parte também, ser também em casa, pela preparação de aula, estudo, né, tudo isso envolvido, mas o, a mão na massa é em outro ambiente. Então, quando a gente traz isso para o ambiente de casa, é, misturou todas as coisas. Né? Então, é, é esse volume é, de, de atividades que, que o Lucas falou, que vem sentindo o impacto como aluno, é, também como professora, é, o impacto, foi um impacto muito grande né, ter que lidar com isso, é, porque vem é, o, 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 a dinâmica da casa, de quem cuida da sua casa, vem a, a necessidade de trabalhar é, remotamente e com as pessoas da casa, dentro da casa, não dá para mandar sair, e eu digo que a quarentena bagunçou tudo isso, né? O, o, esse isolamento social mexeu com todas as caixinhas que a gente tinha e bagunçou tudo. E a partir disso, estou é, tendo que me reinventar nessa bagunça toda. Exatamente. Eu acho que o que mais realmente mudou nessa quarentena foi justamente a mudança de ambiente, obviamente. Mas a gente tinha esse conforto de estar na escola, de estar numa sala de aula, porque a gente tinha a sensação de rotina, a gente tinha a sensação do normal. E quando a gente tem que misturar essas duas coisas, simplesmente não bate, porque para mim casa é um lugar de lazer, onde eu fico com minha família, e não um lugar que eu tenho que estudar. Então, é muito difícil de se adaptar a essa situação, mas é realmente necessário. Eu também sinto essa dificuldade muito forte, porque a gente tende a dividir os lugares de convivência, então a nossa casa se torna um ambiente de descanso e assim sendo, porém a quarentena modificou muito, então o lugar que a gente costuma ter o nosso lazer e ter o nosso descanso 
vira um lugar que a gente vai ter que produzir e vai ter que estudar, além de, como mencionaram, a convivência que você tem ou na escola ou na universidade, de ver outras pessoas, o que acaba aliviando também a pressão de ter que ficar estudando e tudo mais. Eu me identifico bastante com isso que o Lucas falou sobre a rotina, que foi o que mais pesou para mim e tem pesado, assim, é, de conseguir construir essa rotina de estudos dentro de casa, porque é isso, né? Acaba misturando as funções, você não consegue mais separar. E aí se sente muito sobrecarregada. Para mim mesmo, o que eu realmente me apeguei dentro de pesquisa, ensino, extensão, que são os pilares da universidade, tem sido a extensão, com certeza, sim. A maioria das leituras que eu fiz durante a quarentena foram por causa desse podcast. Porque durante as pesquisas né, que a gente faz para gravar cada episódio, é, eu consigo estudar, mas nos cursos que foram abertos durante o calendário suplementar facultativo que foi aberto na UFPB, Tive bastante dificuldade, me matriculei em alguns, mas nem todos consegui concluir. Eu também eu vejo isso muito presente né? agora, no, nesse momento atual da minha vida, porque eu não estou conseguindo assistir direito às aulas, eu não consigo me concentrar muitas vezes, nem consigo comparecer, porque eu tenho, eu tenho crise de ansiedade só de pensar em ir e ter que ficar preso na cadeira olhando para a frente do computador. Então, é, o jeito que eu achei para conseguir ainda aprender durante um tempo desses foi ler. Então, eu estou lendo muitos artigos, muitos livros, porque é esse escape que eu tenho de ainda tentar ser algo rotineiro, mas que me faça ter conhecimento. Eu, eu digo mesmo porque, assim, eu vejo de uma forma que na escola, quando eu a galera ia para a escola, quando a gente ia para a escola. É, na escola, a gente tinha um foco maior, porque a gente já sabia o que, que ia acontecer lá. A gente ia sentar tals, e ia ter que prestar obrigatoriamente atenção na aula. Não exatamente obrigatoriamente, porque nem todo mundo prestaria. Tem, na escola pública tem os bagunceiros. Acho que na privada também deve ter. Mas é isso. E na escola a gente prestava atenção na aula, porque... né tem que ser aquilo. Já em casa, não. Já em casa, por ser um, um ambiente mais confortável, muitas das vezes você prefere fazer outra coisa que você gosta do que ficar olhando para a tela de um celular ou de um computador assistindo uma aula. Até porque a, a aprendizagem né, e a própria vivência é, escolar ela vai muito além do conteúdo. Né? Ela vai na troca com o professor ela vai na troca com os outros, né, com os, com os colegas. É, a, as competências que o aluno desenvolve, elas estão muito além do conteúdo. Né? Então, tudo isso é, acabou sendo minado por esse é, isolamento. E é, para vocês, né, enquanto alunos, vocês relatando que é, é difícil o, o colocar atenção sobre a, a, a aula online, e de fato, né, eu fiz um curso online, e olha que eu já tenho estrada, né, sou mais velha que vocês, é, já faço uma graduação 
é uma segunda graduação online, e mesmo assim esse curso tem dias que eu olho, já, já sou uma pessoa com experiência em, 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 em estudar online, mas tem dia que cansa, que de fato cansa, né? E aí, novamente, passar por uma outra reinvenção, porque é, eu fui formada para lidar com pessoas, e nos últimos meses eu estou dando aula para o celular, né? Eu não estou dando aula para o celular, né? Me corrigindo. Eu estou fazendo alguma coisa para o celular que a gente ainda vai descobrir no futuro o que é, né? tentando minimizar os impactos desse isolamento é, para os alunos. E tudo isso mexe também muito com a gente, né? É, da questão profissional e da questão emocional, porque toda vez que eu monto aqui a, a, o meu escritório para isso, ao mesmo tempo vem é, essa carga de nossa, mas não era para ser assim, né? Não era para estar desse jeito. Então, é... é esse isolamento, ele está pesando de formas diferentes para todos, mas todo mundo está passando por isso e está pesando de alguma forma, né? E, a gente, e ainda vai repercutir para muito além depois, do que, depois que isso passar, depois que acabar. Já pegando um gancho nessa questão que a professora Kelliane levantou sobre celular, Queria saber de vocês como é que tem sido a experiência com relação às ferramentas, assim, WhatsApp, Google Meet, celular, notebook, qual é que tem funcionado, se não tem funcionado. Assim, o que minha escola está usando para dar aula é justamente o Google Meet e nenhuma reclamação sobre ele, é normal, sendo que às vezes, óbvio que dá problemas porque... É um aplicativo, não dá para esperar que vá funcionar justamente o tempo todo. Mas, assim, realmente não é a mesma coisa do que olhar o professor na cara e estar tá na sala de aula e estar tá olhando para o quadro. É muito, é muito estranho, principalmente as aulas de exatas, que não tem um quadro e daí o professor tem que pegar algum, o primeiro programa de desenho barato que achar para poder conseguir escrever. Então... Está é, muito difícil a aprendizagem por meio da internet. É justamente isso. Tipo, é, que eu sinto falta da, da escola é basicamente isso também. Um pouco antes da pandemia, eu tinha trocado uma ideia bem legal com o professor de filosofia, sendo que eu queria trocar mais ideias com ele, porém não pude. E na hora de dele da aula online, eu não consegui entender muito bem porque o, o aplicativo ficava meio que chiando, travando, sei lá, e eu não consegui entender, tá ligado? Eu acho que isso é o que mais dificulta para mim, é poder ver a pessoa, poder entender bem o professor, e um professor de matemática fiz essas coisas, que precisa de mais de, de quadro, precisa do quadro para poder escrever, fica mais difícil, porque as, muitas das vezes a, a câmera do celular ou do notebook que o professor está usando não enquadra bem, então ele tem que ficar mexendo, movendo, e tá ligado? Aí, não, às vezes, dificulta do aluno enxergar o professor, tanto o professor quanto o quadro, enxerga tanto ouvir quanto enxergar. 
é, eu estou usando o WhatsApp. Né? Eu já usava o WhatsApp desde o, desde o ensino presencial, porque é, eu tenho os grupos com as turmas já faz um tempo. Né? Eu tenho, é, cada, cada turma minha tem esse grupo de WhatsApp, é, mas é, antes eu não usava para a veiculação do conteúdo da aula mesmo. É, era mais um... Às vezes eu, eu vi algum vídeo interessante e, e, e colocava para os alunos é, como uma extensão, né? um, um, um ampliar. Às vezes dica de filme mesmo, que se relacionava com o conteúdo e que se tivesse interesse de ver. É, combinava atividades, ficava como um espaço de tira dúvida também, fora do horário de aula, né? um, uma extensão da sala de aula. Então, eu já tinha essa dinâmica do, de usar o WhatsApp. E continuei utilizando, porque é, uma, um, a gente não está fazendo EAD, né? A gente está fazendo ensino remoto, porque EAD pressupõe o uso de uma, de uma plataforma, né? Essa plataforma com repositório de, de conteúdo. É, então, não, muita gente sabe, ah, a gente está tá vivendo a educação EAD. Não, a gente está fazendo ensino remoto, né? E é, eu não aderir às outras é, é, plataformas porque eu percebi no WhatsApp é, como a forma como os alunos acessam mais a internet. Né? A gente tem que ver que uma turma nunca é nivelada, se uma turma de rede privada não é uma de escola pública que não é mesmo, a gente tem um abismo enorme, às vezes, entre um aluno e outro, tem um que domina totalmente as tecnologias e tem outro que não, sabe? Até a, a, a título de explicação, rapidamente, é, quando foi no ano 2010, eu participei de um, de um projeto que pegou toda a rede, que foi o Proinfo, que foi introduzindo os professores nas tecnologias digitais. E saí toda animada desse curso, ah, vou implantar um projeto e que os alunos vão pesquisar, vai ser tudo no computador, e não vou, vai, aí é trabalho até a parte meio ambiente, quem não vai usar papel, enfim. E levei para a sala de informática, solicitei pesquisa, essa pesquisa ficaria indo e vindo, né? Eu, eu ficaria acompanhando esse processo, disse para abrir a pastinha, salvar vídeo, imagem, o que quisesse lá. Quando eu chego em casa para olhar essas pastas, várias pastas vazias, porque os alunos não sabiam, né? Alguns alunos não sabiam, então nem todos estão nivelados para a gente colocar por cima. Então tem que pegar uma ferramenta que atinja todos. E qual é o aplicativo mais popular que todos usam, o WhatsApp. Né? Então, através do WhatsApp, eu tenho é, postado os vídeos, eu carrego, os, é, é, gravo videoaulas curtas para não cansar, porque de fato cansa bastante. Né? Carrego videoaulas curtas no YouTube, posto no WhatsApp, coloco, orienta a atividade e através do grupo eu vou tirando as dúvidas. E assim temos trabalhado nesses meses de isolamento social. De fato, concordo com você, professora, o EAD ele acaba deixando escancarado todos esses abismos que a gente vai encontrar entre os alunos, até o acesso a, a um computador, a um celular, ou até uma internet, é, ter uma, um ambiente familiar que apoie o ensino do aluno, porque muitas vezes se é uma casa muito conturbada, aquela criança não vai ter um tempo ou uma mente ali pronta e propícia para estudar. 
que são coisas que a gente acaba nem pensando. Esses abismos que também pega o abismo entre quem sabe usar a ferramenta e quem não sabe, porque acabou pegando todo mundo desprevenido. A questão do uso das ferramentas digitais é, às vezes, colocada em sala de aula, mas não muito. E, do nada, a gente teve essa pandemia que acabou isolando e escancarando tudo isso que já é muito escancarado, mas aí piorou a situação. Porque, é, é, além do, do uso de, da, da habilidade ou não habilidade na, na, na ferramenta, a gente também tem a democratização, a falta de democratização do acesso. Por quê? É, o WhatsApp ainda é mais, consegue ter muito mais alcance porque ele vem incluso no pacote de dados móveis. Alguns pacotes de dados móveis têm o WhatsApp free. Então, acaba que os alunos têm mais facilidade de acessar o, pelo aplicativo do que se tiver que carregar uma página em outra plataforma, que aí vai consumir dados e dificulta ainda mais o acesso a esse... esse a essa dinâmica né, de aprendizagem. Era exatamente isso que eu ia falar, não só o não saber manusear as ferramentas, né, mas o não ter acesso ao equipamento ou à internet, que não é o caso de, de nenhum de nós aqui, mas que é uma, um grande número né, no nosso país. Isso, e, e quando é, não é... Esse, esse pacote de dados móveis, às vezes, é uma internet compartilhada com o vizinho, né? uma casa que assina, e aí se divide os custos e divide a senha. E aí, é, é, o, o, esse, esse, essa velocidade de, de conexão compartilhada entre quatro, cinco casas não é a mesma de você ter uma casa só. Né? São, aí já são vários usuários. Então, por isso também, a preferência pelo aplicativo WhatsApp, tanto pela facilidade de manusear, como também pelo baixo consumo de, de dados. Bem, gente, é... vamos ainda falar sobre educação, mas também é, além disso. Fora todo o rolê educacional e as aulas, a gente está sendo privado. Aqui em João Pessoa já voltou a abrir muita coisa, né? Mas até um tempo atrás, todo o convívio social estava sendo privado. E, como também já mencionaram, em compensação, as aulas EAD, cada vez mandando mais atividade e fazendo uma grande pressão, tanto nos alunos quanto nos professores. E a gente queria saber o que, que vocês fazem é, no dia a dia de vocês para aliviar toda essa pressão que o cenário atual está despejando em cima da gente? Olha, até para se distrair acaba sendo difícil, porque a gente se agarra em tudo que tem. É... A gente tenta jogar jogos no computador ou então assistir TV, mas a gente faz isso todo dia. Chega uma hora que cansa e até isso acaba ficando entediante e maciço, sabe? Então, eu acho que uma coisa que vem me ajudando tanto nessa época é justamente as artes, porque eu sou uma pessoa muito artística eu gosto muito de desenhar. Então, é, eu desenho. Quando eu estou muito estressado, muito entediado, eu desenho, porque é a única coisa que consegue me deixar de volta em pé. 
Ou então eu faço outra coisa, como assistir algum musical, alguma coisa assim que eu goste muito, que eu seja apaixonado, para que eu consiga voltar ao normal. Eu, eu faço a mesma coisa. Por mais que seja repetitivo, é, tem coisas que eu não consigo, como, como que se fala, é, abusar. Por exemplo, escutar música. Eu escuto muita música durante o dia e leio alguns livros que eu tenho. E quando eu termino um livro, eu compro outro já para ficar na reserva, para quando não tiver muita coisa para fazer, quando não estiver estudando, na aula, ou, sei lá, fazendo os deveres de casa, eu poder ir ler, para mim não poder ficar com a cabeça vazia, como a galera fala. Então, eu ouço música para mim, de alivi aliviar o estresse do, do dia a dia. Bom, eu tenho lido bastante, demais esse período, a, a, a literatura para mim é uma, uma outra paixão, né? além da história, é, até consegui casar bastante as duas, é, e visto filmes e também ouvido bastante podcast, ouço muito podcast, sempre que eu estou fazendo alguma coisa, é, é, algum serviço de casa está lá, um, um, um programa ligado, estou sempre acompanhando. Então, é, é, basicamente, essas, essas, está em família né, também, está em família, é, é, se ligar aos afetos nesse período, que acaba fortalecendo a gente. Eu tenho me exercitado, porque a gente está preso em casa né, esse tempo todo, aí... Geralmente, esse exercício é yoga, acompanhado de música ou de podcast, assistindo bastante série. As leituras, como eu falei, é mais por causa do podcast mesmo, porque as da universidade têm sido mais lentas. Assim, eu não estou mais no mesmo fluxo de leitura que eu estava antes da quarentena. É mais em razão do podcast, quando a gente vai fazer os pesquisas e tal, cada episódio aí... Eu leio. Também, junto com o Gabi, eu tenho buscado sempre me exercitar, porque acaba ativando e eu sinto que melhora a minha saúde. Mas, nesse período de isolamento, eu já passei por todas as fases possíveis. É, desde fase de tentar várias receitas na cozinha, é, fase de pintar o cabelo, é, investir em coisa, mas são é, modas passageiras, né? Uma hora a pessoa já não aguenta mais nada e dá uma surtada, mas eu já fiz de tudo. Aí gosto também de ouvir podcast, música, é, tenho praticado yoga, vamos lá. Tenho assistido algumas séries, maratonei várias, já finalizei aí. Quando termina a série, eu fico naquele limbo. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Mas é isso, tentando sobreviver a esses dias. Eu entendo essa de pintar o cabelo, eu também. Eu mudei completamente minha aparência durante a quarentena. Eu raspei minha cabeça, depois pintei de loiro, de laranja, de vermelho, de roxo, de azul e de todas as cores que existem. Mas eu acho que é uma coisa ótima durante essa quarentena experimentar com sua aparência. Pinta o cabelo... Eu até arrastei minha sobrancelha também. Pra você ir descobrindo o que você gosta, ou no que você se sente bonito. Ou então, comprar roupas pela internet que você nunca usou antes. Porque é algo um pouco diferente. Você pode ir descobrindo mais estilos que você gosta. Eu, pessoalmente, também fui 
testando coisas que eu nunca imaginei. Eu usei maquiagem um dia desses. Eu nunca gostei de maquiagem. Mas minha mãe estava se maquiando e eu pedi para me maquiar também. Eu me maquiei e eu adorei. Foi muito divertido. Então, essas pequenas coisas dá para fazer, dá para experimentar. Que é legal. Exato. São formas de libertação, né? Porque a gente está trancafiada, assim, precisando de algo para abstrair. Aí, isso aí são muitas formas de libertação que a gente encontra, né? Cada um do seu modo. Então, eu acho que a gente chegou ao final do episódio. Eu preciso dizer que eu amei esse formato de roda de conversa. Espero fazer mais vezes. Então, muito obrigada aos ouvintes que nos acompanharam até aqui. Você também pode ir lá no nosso Instagram, arroba Senta Que Lá Vem Podcast, e comentar no post do episódio ou mandar um ADM compartilhando com a gente como tem sido a sua experiência com o ensino remoto. Obrigada também aos nossos convidados e à nossa convidada pela participação nessa gravação. Continue nos acompanhando para mais um Senta Que Lá Vem História. Música